0: ドイツからお送りする。麻衣子先生の毎日少しの日本語を。を皆さんこんにちは。ドイツ在住、子供日本語教師のまいこです。今日は息子の言語のレベルの移り変わりをまとめようかなと思って音声を撮っております。そもそもその言語の移り変わり、違う違う言語のレベルの移り変わりということなんですけど、まあ要は日本語力。そしてドイツ語力彼のその2言語の力がど,どういうふうに変わってきたかということをねちょっとまとめようかなと思って撮っていますでなんでこの話をしようかなと思ったかというと先日お会いした<笑>日本語トイレの保護者の方がいるんですけどその方がねあのマイコ先生に質問したいと思って質問を持ってきましたということでね直接この質問をしてくださったんですねそれであ確かにそういう配信とかそういうコンテンツを出してなかったなと思ったのでまあそれをまとめておきたいなと思ったのとあとまあ自分のためにもねなるかなと思ったのではいまとめてお話しすることにしましたさあでうちの息子の言語レベルの移り変わりなんですがそもそもあの前提というかまあうちの息子の言語環境について最初に話しておきたいんですが彼はド、えー、ドイイツツ生まれドイツ育ちです今のところね今5歳半もうすぐ5歳半になるんですけど、まあ、ドイツで生まれてでそのままドイツで育っていて今のところ日本に帰ったり他の国に移住したりする予定はありません。で彼はもともとはずっと、まあ、私と家でねその生まれてからは。家で過ごしていたんですけど彼が1歳半の時息子が1歳半の時に現地の保育園に入りましたそして1歳半からずっと保育園そして3歳からは幼稚園で今幼稚園を先月卒園してそして9月から小学校5歳なんですけど、まあ、小学校に1年早く入学するというシステムをうちの地域がね<笑>、取っているんですね。なので、うちの地区に住んでいる子たちはみんな5歳入学なんですけど、まあ、それでこの9月から小学校に入学するということになっています。で、5歳入学のことについては、以前、えー、音声配信の方でもねあの、なんで5歳で入学するのっていう話をしているので、よかったらそちらの方を聞いてみてください。はい、何回目だったかな忘れちゃいました。<笑>はい、それをまあよかったら聞いてみてください。あったあった、えっ、ー、とね、224回目ですね、6月30日の放送ですね。私、一応ね、リストを取ってるんですよ、リストというか、自分がどういうふうにあの、どんな放送をしているか忘れちゃうんでね、一応、エクセルにまとめてるんですけどま、まとめててもね、もういつ何話したかって忘れちゃうんですよね。ねえ、困りましたね。さあ,<笑>まあそんなわけで、えー、と本題に戻っていきますけど息子の言語のレベルの移り変わりなんですが1歳半から現地の保育園に入ったというお話を先ほどしましたでそれで、まあ、我が家は<笑>家庭環境としては夫はドイツ人私が日本人ですけど夫は日本語ができるドイツ人なんですねで,であの仕事でも使っていたぐらいなので、まあ、あの全然生活が生活するのにも日本で生活するのにも問題ないし日本の会社で働くのも全然問題ないぐらいのレベルです。であの我が家の家の中では従、まあ、ってそういうわけでねあの日本語環境なんですね。夫も私も息子に対して日本語を話しますし息子も私たちに対して日本語を話すという環境です。それでですね、まあ、そういった環境の中でずっと育ってきた息子なんですが、まあ、1歳半から現地の保育園に入ったんですね。となるともういきなり現地語、ドイツ語になるわけですよね。でそれまでは現地語といっても、まあ、あのうちの夫の両親ですねとか親戚とか、まあ、そういった人たちと関わる中でドイツ語をちょっと聞くぐらいで全然それまではドイツ語に触れてくることはありませんでした家の中でちょっとまあドイツ語のテレビがついてたりとか YouTube ちょっと見せたりとかいったこともありましたけどでもそんな頻繁でもなくって、まあ、ちょっと聞いたことあるかなぐらいの感じでしたでまあ現地の保育園に1歳半で入ってからは、まあ、ぐんぐんとドイツ語を吸収して最初はねちょっとまあドイツ語に多分違和感はあったのかもしれないけれど、まあ、すぐに馴染んで全然幼稚園あいちゃん保育園も楽しく行っていましたで1歳半終わって今度2歳2歳になった時にね2歳児検診検診ありますよねあの2歳2歳になった後の検診ねでその検診に行った時に言語力のチェックがあるんですよね語彙数とか、ね、どれぐらいちゃんと話せてるかっていうチェックがあったんですけどその時にあのーのチェック表の中にね語彙の数を調べるチェック表があったんですねでどんなものだったかというと、まあ、A4 の紙にドイツ語で簡単な言葉がバーッと書いてあるわけです例えば、まあ、お母さんとかお父さんとかパンとか犬とかね、まあ、そういった言葉がたくさん書いてあってその言葉が日常生活の中で出ていますかもし出ていたらチェックをしてくださいっていうチェックリストだったんですねでその時にまあ2歳なんですけどその時に私チェックを私が行ったんですけど、ね、チェックをしようと思ったらねなんとねチェックが確か3個とか4個とかぐらいしかつかなくってめちゃくちゃ数あったんです100個ぐらい多分あったんだけどでも本当にそれぐらいしかつかなくってえーってちょっと自分でも衝撃だったんですねドイツ語全然できてないじゃんっていう<笑>感じだったんですよね。でその時の,そのお医者さん小児科医の先生にねそのことを言ったんですよそのドイツ語全然あの実は喋らないんですけど大丈夫ですかねっていうのを相談したらあの日本語だったらどれれぐららいい出てるてるっっうに言わたたんですねで、まあ、日本語だったら、まあ、結構この中だったら話せるかなってほとんど話せるかなっていう話をしたらああじゃあ大丈夫だよ問題ないよっていうことでした。まあでもその時ももうかなり日本語が強くってドイツ語全然っていう感じでしたね。はい、それが2歳でした。そして続いて3歳になってからなんですけど、3歳になって彼は幼稚園に行き始めたんですが、それでもやっぱり日本語の方がまだ全然強いっていう状態だったんですね。で幼稚園の先生との面談が何回かあったんですけどその時に聞いたんですね先生にあの「ドイツ語彼のドイツ語はどうですかドイツ語力はどうですか家では日本語で話してるので」っていうことをお話しすると先生も、まああの「全然コミュニケーションは問題ないんだけどちょっと語彙が少ない言葉が少ないかな」っていうことはおっしゃってましたはい、まあ、それが3歳ですねで4歳になってまあそれまでずっと日本語で私も接していて、現地の幼稚園、保育園、幼稚園って通ってきたけど、それでも日本語が強いっていう状態を保ちながら、彼は4歳になりました。で、この4歳になったときになって、いつぐらいだったかちょっと忘れちゃったんですけど、その時ね、私初めて、あなんかドイツ語の方が強くなってきたかもっていうようなね、気持ちになったんですね。まあ、ドイツ語の方がというか、ドイツ語がかなりなんか強くなってきたっていうのを感じました。今までは全然ドイツ語の影も形も家では見えなかったんですけど、あれなんかドイツ語強くなってきたのかなっていうのをね、感じたんですね。まあ、それでも日本語もかなり、日本語の方が多分優位は優位、その強かったとは思うんですけど、でもドイツ語も強くなってきたなっていう感じがありました。それが4歳ですね。で5歳になってうんと今5歳なんですけど、まあ、5歳半なんですけど5歳にな,なる前後ぐらいかなそれぐらいからやっぱりね家の中でもちょっとずつドイツ語が出始めたんですねで具体的にはどんな風に出てたかというと<笑>親とは日本語で話すっていうことは彼はもう理解しているので私とも夫とも日本語っていう姿勢は全く崩していないんですねただ彼が家の中でドイツ語を使うようになった時間っていうのがあるんですそれは何かって言うとそれはいつかって言うと彼が独り言を言うときこれがね全部ドイツ語になったんですねで、今までは全然人独り,り言すらもう日本語だったんですけどととうとうね4歳後半ぐらいとか5歳ぐらいにかけてね日本語がその日本語の独り言がなくなってもう完璧に独り言はドイツ語になったんですねまあただそれ以外の時間は全くあのドイツ語が出ることはもうほ,ほとんどなくって、まあ、会話にドイツ語が混じったりととかいうこともなくって、まあ、たまにその単語でね分からなく日本語で言うときに何て言っていいか分からなくってドイツ語で言ったりする時は時々あるんですけどまあでもその会話をあの私たちに対してドイツ語で話しかけてくるとかそういったことは一切ありません、まあ、ただかなりドイツ語がねあの勢力を増してきてるっていうか強くなってきてるなっていうのは感じます。まあ、そして今5歳半で、まあ、9月から小学校に入学して、まあ、来年6歳になるわけです、ね。やっぱり現地校に入るともうあの学校言語の力っていうのは本当に強いのでなのでもうあっという間に多分日本語なんてねあのそっちの経営で<笑>もうドイツ語だらけになっちゃうんだろうなとは思うんですけどまあねそれはもうあの。ね、みんな一緒だし、まあ、そこでいやいや言っても仕方ないので、まあ、私としてはできることをね今やっている「日本語タイムも」も、まあ、あ私がやりたいから今やってるんですよね別に前も話したけどやっぱり彼の意思っていうわけじゃなくって私が日本語を教えたい。私が彼と日本語で話したいから今は続けているっていう状態そして今も今は彼もまあ楽しんでくれているまあ楽しんで学べるような環境を私が作っているなのでなんとか成立しているっていう状態なんですけどやっぱり今後ドイツ語がどんどん強くなってくるとやっぱりその日本語をもうやりたくないっていうことも出てくるかもしれないしなんでやらないといけないのっていう質問も絶対出ると思うしねまあそれは覚悟しておかないといけないなと思っていますまあでも大事にしたい考えとしてはバイリンガルにねね育ててることがでではないんですよ、ね、私たちが子供に日本語を教えたい日本語を伝えていきたいって思うとどうしても必死になってしまうんですね毎日日本語をやらないととか漢字をやらないととかその日本語を話してるのに現地語が混じってきたとかいろいろ心配になると思うんですけどでもバイリンガルに育てることが正解でもないし。かといって不正解でもないしその正解不正解も失敗も成功もないんですよねなので別にそれだけが全てじゃないっていうことを親がちゃんと分かっていないとただの本当に押し付けになってしまうそして日本語がだんだん嫌になって日本と距離を置いたり日本語と距離を置きたくなってしまうっていうことにつながるんじゃないかなと思うのでなので私はまあバイリンガルにならなくてもいいやぐらいのまあねあの本当は、まあ、なってほしいっていう気持ちはもちろんあるけれどでもそれはまあ私が選ぶことじゃないんですよね最終的には息子が選ぶことなのでもうあの嫌だって言ったらもうそ,のそれまでというかまあ仕方ないのかなっていう感じそれぐらいの気持ちでやっていますなんかいろいろこう情報発信とかをしていると藍子先生は多分もうあのバリバリのバイリンガル高度な高いレベルのバイリンガルを育てるんだろうなって多分皆さん思ってる人多いと思うんですよ。でも全然そんなことなくって。日本語教師でもやっぱり子供がバイリンガルになっていない人もたくさんいるし、補修校の先生の子供さんとかでもそうですし、別にその教師だからバイリンガルが育てられるっていうわけでもないんですね。そしてバイリンガルに育てることが正解でもないんですね。なので、まあ、バイリンガルに育てたいという気持ちは持ちながらも、でも一番尊重すべきはやっぱり子供の気持ち。だと思うのでなので、まあ、そこをうまく折り合いをつけながらどういうふうに楽しく日本語を学んでもらえるかっていうことを考えて環境を作っていく本当に親にできることってそれだけだと思うんですよねなので、まあ、私はこれから環境づくりをもうさらに<笑>頑張ってなんとかこう楽しくね学んでもらえるようにしていきたいなと思っていますうんねまあ、バイリンガルになったから幸せかっていうとそうでもないですしね。バイリンガルじゃないから不幸せかっていうとそうでもないしね、うん。例えばその日本語の勉強を今必死でやってる時間、親が日本語を教えてる時間とか、日本語教室とか補習校に通ってる時間をすべて他のことに費やして、何か他のことに熱中したら、絶対そっちの方が楽しかったりするじゃないですか。ね、だって自分のしたいことだから。だから別に日本語の勉強をしているから将来幸せになるかとかいい仕事につけるかとかそういったことはもう全くなくって、うんまあ、大事なのはそのどういう目的でやっているのか子供もにまあどうなってほしいっていうことを親が最初にちゃんとこう考えておくでもやっぱり一番あのさっきも言ったけど尊重すべきは子どもの気持ちなのでそこにちゃんと寄り添いながらできることをしていくっていうことが大切かなと思います。はい。ということで今日は。息子の言語レベルの移り変わりのまとめということでまあざっくりですけどね、はい、生まれてから今5歳現在までの話を簡単にさせていただきました。いかがだったでしょうか。さあ、えー、明日は何だっけ明日あれだね木曜日ですよね。そう明日はじゃあ、えー、と子供向け配信の日になりますので明日よかったらまたお子さんと聞いてくださいちょっとこの前夏休みだったのでしばらくお休みさせていただいてましたが久しぶりなのでよかったらお子さん私の声を覚えてくれてたらいいな、ねはい、<笑>楽しみにしててくださいそれでは今日はここまでです今日も最後までお聴きいただきありがとうございました舞子、ま、先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね Thank、you